0: 嗯哼哼、嗯嗯哦，声音出去了。好，声音出去了是。这马英九今天人到了湖北啊，那大概就是讲到两岸要求同存异了哈、啊，行稳致远了哈、啊，这个大概也是他当总统时候的基本诉求了。那这这这几天蔡英文也去美国了，那我们今天就来对比一下，尤其是蔡英文去美国。因为他是在中美博弈中间去美国、啊，所以很多事情不能够如他主观所设想啊。这跟马英九不太一样、啊、因为马英九毕竟两岸有一定的默契、啊、那蔡英文去美国是充满变数的、啊，充满变数。呃，欢迎大家来收看我们《亮剑台湾》的节目、啊那我上个礼拜就跟各位讲说，我们这个礼拜要来充分比较一下马英九去大陆，那蔡英文去美国这样的一个撞击啊，所产生的一些值得台湾深思的地方啊。因为马英九基本上那个国共两党是比较有沟通啊，所以他们没有什么大的意外啊。那这个你也可以看到中国大陆给马英九一定的空间。来表述中华民国，还有他是总统等等言语了啊,啊。那所以我认为马英九到大陆大概就顺利了，表达出他的基本诉求啊，就是两岸要和平，要避战，要寻求历史的认同，还有包括身份的认同啊，这些没有什么意外。那蔡英文去美国、啊，我认为就会充满变数啊，因为他是在中美博弈中间。甚至还包括美国的两党斗争的中间，去美国，所以这样的一个大的脉络、啊，使他的访问会充满变数啊。我今天事实上啊，下了这个标题啊，我这个标题叫做“马摩两岸必战”，我觉我觉得这个诉求跟他实际的作为大概是一致的啊。那蔡县访美偏锋啊，我昨天想了半天，我下了这个标题。叫访美偏锋啊！我的意思就是说，蔡英文可能没有想到，他去美国会陷入了一个偏锋。偏锋就是说，他所见到的人刚好都是共和党的右翼的代表啊。这个不一定是他愿意的、啊，他可能也是想见拜登政府的。可是到目前为止，至少完全没有消息啊。那这个当然是一个。挫折了、啊、哈、啊，因为民主党毕竟是执政党嘛，那你到现在为止扶上台面要见你的大的代表，都是共和党的，而且都是共和党里面比较激烈的反中代表，那这个当然就会让你的行程，这个产生了一些没有必要的联想啊。可是目前就是这个状态啊，所以大家听我讲，大家就会了解一下我今天这个讲讲题的整个用意啊。那我也要回顾一下，我认为民进党的，因为他在两岸完全走走不通啊。那在这个主权互杠的情况下，台湾的国际空间市场越来越窄啊。那越来越窄，他就要他又要硬说自己有经营出一些新的空间。那我们待会就要来讲这个，这个这个已经试过两次了、啊，因为第一次陈水扁执政，那现在是蔡英文执政。那证明这样的路线是有问题的了啊！这个我们大概总的要来讲这个问题啊。那尤其是这次蔡英文的出访，我觉得这个结果应该是会让他感到意外了啊！这个我们这个就是这个行程啊。我们看到今天是3月30号，那马英九是到了湖北啊，他要参访辛亥革命武昌起义的纪念馆，要去黄鹤楼。湖北省博物馆啊，这些啊，那蔡英文要去纽约啊，那目前啊，纽约是有一个机构叫哈德逊的研究机构，叫 Hudson Institute 啊，基本上是这个是完全是美国保守派的智库啊，是非常偏右翼的。那这个机构就突然之间就说，哎、欸，要颁给蔡英文一个全球领袖奖，那就邀请他去纽约啊。那据了解，要办一场安全的座谈，除了蔡英文之外，还有智库的两位啊。那其中有一位，就是川普的这个国务卿啊，这个蓬佩奥啊，蓬佩奥，蓬佩我们知道他是大陆列为二十八个黑名单之一啊啊，那也是非常非常反中的一个共和党的右翼代表，他也来过台湾啊。所以基本上是这样的氛围的对比啊。那纽约到底能不能见到其他人，到现在不知道啊。这个本来还有一些期望啊，所以会不会有一些民主党的官员啊？因为既然到了纽约，我跟各位讲一下啊，我们台湾去美国啊，通常美国他接那个招待你去的城市，它是有分等级的、啊。呃，最重要的当然是华盛顿啊，这是第一级啊。那第二集就是还是带有一定的政治性的是纽约啊，因为美国最重要的智库大概都在华盛顿跟纽约啊。第二集啦，啊，那到了第三集啊，大概就是像洛杉矶啦，啊。那这是蔡英文要去的地方，就是纽约跟洛杉矶。他本来只有要去洛杉矶啊，那后来加上了纽约啊，所以大家就会对纽约保持比较大的政治性啊。那本来期待民主党可能会有一些官员啊，从华盛顿跑纽约一趟啊，比如说跟民进党非常熟悉的白宫这个印太事务的总管啊，我们说这坎贝尔啊 ，Kirk Campbell， 他跟民进党很熟的、啊，那他应该可以跑一下吧？可是目前没有听到新闻啊。还有另外一位就是我们记得顾立雄啊，他以国家安全。会议秘书长的身份，还有跟吴钊燮外交部长去访问 A I T 的总部哦、啊，那就在华盛顿隔一条河的对面 ，Virginia 啊。那那个时候，美国的副国务卿 Sherman 啊，特别去了 A I T 总部跟他们见面。所以大家本来也在期待说，哎，那同样一个 Sherman 啊，会不会过来纽约捧个场？目前也没有听说啊。那甚至还一度有人传出说，副总统贺锦丽会不会过来纽约捧个场？这样啊，我们讲的捧场是说，哈德逊研究机构在蔡英文演讲的时候，他们会不会坐在台下啦，是这个意思啦，啊？那或者是跟蓬佩奥他们举行安全会谈的时候，他们会不会在台下啊？或者是有聚会的时候，大家见个面，简单五分钟，这都叫都都叫见面。目前完全没有听到，啊，完全没有听到啊，所以我认为，如果真的是没有啊，比如说民主党官员都没有到纽约，那几乎可以笃定就是没有啦、啊。因为你接下来是去就去中美洲了嘛，然后接下来回程要经过洛洛杉矶，那洛杉矶那个厂的主场是麦卡锡啊，是众议院的议长啊，然后众议院那个。对中共的战略竞争小组那个召集人，那个 Gallagher 他也要来、啊、那个召集人实际上就是麦卡西的小弟了，所以他到陪麦卡西，没什么意外了啊。那既然是麦卡西的场，民主党的官员当然也不会来啊。了不起就是市长啊。那据我了解啊，大家本来还想要联络周边的州长啊，比如说 Connecticut 的州长啦、啊、m e r i l a n 的州长啦、啊、等等啊。可是到目前为止都没有消息，都没有消息，啊！这个是蔡英文的自己的宣传呐啊,啊！我把他这个脸书啊，跟朱立伦的脸书并贴啊，让大家了解一下蔡英文的自我的期待啊。他说：“这个是民族伙伴共荣之旅啊，捍卫自由民主价值啦，全球经济的关键力量啦，台湾走向世界的决心啦、啊。尤其是第三点啊，走向世界的决心。那如果说你到美国走了过境外交，到了纽约跟洛杉矶，结果都没有见到联邦政府的高官，那我觉得这样的过境外交显然就是失败的，啊，就是失败的。所以我的意思就是说，你你可以去看，我们就接下来来看嘛，静观其变啊。那第二个就是朱立伦了、啊，朱立伦就直接批评这个七年断了九个国家的邦交了哈、啊，那这个我们后面会来做一个总检讨啊。为什么朱立伦有这个底气讲这个话？我认为他有这个底气讲话。今天我看到陈水扁在帮吴钊燮辩护啊，他说蒋介石那个时候还不是断了三十八个国家，就是蒋介石跟蒋经国啊啊。我觉得这个不能够这样类比啦。不能这样类比了，你这样类比就没有意思了。因为那个时候就是你要类比的是马英九执政的八年嘛，你怎么去类比到蒋介石他们呢？蒋介石在马英九执政那八年，他只掉了一个邦交国、啊，而且这个甘比亚跟台湾断交，并没有跑去跟中国大陆建交。你要类比的应该是马英九嘛，你怎么会是类比？到蒋介石了，这太奇怪了吧啊！这个因为为什么马英九只掉一个邦交国？你怎么不去想这个？我们不要比坏的嘛。你那个马陈水扁，你认内掉了六个邦交国，蔡英文七年就到了掉了九个邦交国哦、啊。那你要对比的是马英九啊，因为马英九只掉一个啊。那你也可以去比李登辉啊，李登辉还增加五个哎、欸。怎么有人去比蒋介石？真是有够扯啊！你不往好的比，你往往往坏的比啊？这民进党的逻辑真是很奇怪。我待会就会讲到民进党的一大堆奇奇怪怪的逻辑啊！你自己做砸了，外交搞砸了，然后你去比蒋介石，我也看到民进党的立委有人提这个论调啊！你怎么不去比李登辉跟马英九做得比较好的时候呢？那个时候是不是兼顾了两岸跟国际的空间？所以相对上就比较稳健，这个就是了。朱立文在讲的话啦，不过这个待会我们再讲了，我们先讲蔡英文啦、啊。啊。这个蔡英文啊，他因为要去美国，那目前传出来的要见的人就是麦卡锡。麦卡锡这个已经确定了，在洛杉矶会见面啊。那如果纽约又冒出一个蓬佩奥，那当然是更严重了。那因为他要见麦卡锡啊，所以国台办就已经表态了。说你如果跟麦卡锡见面，那国台办一定会做出坚决的反应啊。那你也看到，这个纽约地区的那个合同会啊，这个基本上就是清北京的一个团体啦、啊，他就出来示威啊，开了一个记者会啊。那这个也没什么了，这个就是例行啊，历来都有，历来都有啊。那主要原因当然就是因为蔡英文的访美突出了两个敏感点啊。就是纽约哈德森研究所，他要演讲，然后要跟彭佩尔座谈。这个消息还不确定啊，一直到现在，哈德森研究所都还没有公告啊。那我们只是合理推论，为什么呢？因为彭佩尔在哈德森研究所当高级研究员，所以我们认为他们应该会办一个座谈啊。那洛杉矶这个已经确定了。他会见议长麦卡锡啊，那国台办就出来抗议啊。我觉得抗议主要的原因呢、啊，因为坦白说了，他到了美国见了议长啊，那如果这个议长长期跟大陆关系还有一点交情，大概问题不大啊。这个麦卡锡，我跟各位讲啊，他比去年八月四号来访问台湾的 Pelosi 啊还要鹰派啊，他大概是共和党。众议院里面反中的代表啦，代表人啦、啊，啊，实际上就是他当选议长之后，然后就迅速成立了这个对中共的战略竞争委员会啊，然后就派了这个高拉格当做小组召集人啊，那当然后来陆续系列的反中法案啊，都跟他有关了啊，那就是这样啊，就是这样啊，这个这个。刚刚有网友说：“哎，蓬佩奥怎么会跑到哈德森研当研究员呢、啊？”我跟各位讲啊，我我等一下就要凸显出美国的现实面因为我本人是我是复修美国政治的，我对美国政治相当了解啊。我们知道中国大陆列了二十八个美国人作为黑名单，就是主要他是反中的代表啊。那这二十八个被列为黑名单的人啊。啊基本上，美国的大型智库基本上不会用，他不会用这些人呐、啊。为什么呢？因为美国的大型智库不可能对中国一面倒的黑嘛，他总是要交往嘛。那如果你这个大型的智库有跟中国要联合办什么样的研讨会，那怎么办呢？那不是造造成自己的困扰吗？所以蓬佩奥啊，他在卸任国务卿之后，用他的是谁呢？是福斯新闻啊。是美国的 Fox News， 那请他当这个专栏的评论员，然后后来他又到 Hudson 这个哈德森研究机构来兼了一个研究员，就是这样。事实他没有在做研究的啦，他没有在做研究的啦啊，那就是兼个职啦。那哈德森研这个智库啊，在美国的智库里面算是次第二流的啦，可是他在保守派里面是有代表性的。大概是这样啊、哦，跟各位报告一下啊、哦。所以胡来班为什么对麦卡锡有这么强烈的反应呢、啊？因为他们就认为你去跟麦卡锡见面，然后再加上这个队中小组的召集人 g 拉格要来嘛，那这两个就是目前众议院最反中的人哈、啊。那结果你去洛杉矶就要跟这两个人见面，那那个政治的意涵不是很清楚吗？政治的意涵嘛？那你再去想，如果他在纽约又见了蓬佩奥，那不是进一步激化了你这次去美国的代表的所代表的这个诉求的形象吗？就说即使你没有这样想啊，比如说蔡英文的演讲，在纽约的演讲，在洛杉矶的演讲，我认为他不会过激了，不会的啊、哦，他是一个很谨慎的人，大概就是四平八稳的来做演讲。问题是跟你一起座谈的那个人叫蓬佩奥啊，然后你到洛杉矶跟你见面的人叫麦卡锡啊，还有那个对中小组的召集人叫 g a l a g h r 啊，这三个人都是最激进的代表啊。那你说，你说外延出来的意义会变成什么？所以，为什么我们今天的标题会叫蔡陷入了访美的偏锋啊？那这个这个偏锋，你说蔡英文知不知道？我认为他一定知道了。所以他当然希望能够见到民主党的官员来平衡一下嘛，对不对？可是有没有办法？很遗憾啊，就发生了这样的事啊。这个我们知道，蔡英文出国是3月29号，结果在3月24号啊，我们现在用的这个是美国时间了啊， 3月24号事实上就是台湾的3月25号，这个。美国的白宫的安全顾问苏利文啊，跟中国大陆这个中央外事工作委员会的主任啊王毅通了电话。这件事情非常的诡谲啊，因为它的内容是什么，到现在没有人知道。那后来美国只释放了一个消息啊，说美国拜登啊希望能够跟习近平通话。那目前传出来的消息是说，这个中方啊都不回应了、啊，所以目前呢，拜登政府退而求其次，希望能够在蔡英文回到台湾之后，那在四月初能够来举行两国元首的通话，通话就是只打电话了或者视讯啊,啊。这个是在美国时间三二四啊，也就是台湾时间的三二五。发生了，那结果呢？美国就在美国当地时间三二七啊，本来蔡英文去美国，因为要过境外交嘛，他先要去纽约嘛。那美国的国务院通常会由东亚驻青，就是这位康达、啊，举行一个过境简报、啊。结果康达临时宣布取消，就是白宫的记者都收到了这个通知啊，啊。那这个3月27号美国时间就是台湾的3月28号，等于是蔡英文去的前一天呢、哦，就临时宣布取消啊。那坦白讲了，过庆简报取消也没什么了不起的、啊，最重要的不是这个啊，最重要的是中间这一行啊，这个白这个蓝色的字啊，白宫安全事务的发言人 Kirby。啊，科比他在答询记者的时候，他说、啊，美方会不会派官员去跟蔡英文会晤？那科比说没有这样的规划。我觉得这一句话才是值得注意的、啊。这什么意思啊？我简单啊，就我对美国政治的了解啊，跟大家做个报告、啊。大家想一想啊，苏立文跟王毅通了电话。那苏利文说啊，拜登想要跟习近平通个话，然后王毅就跟他讲说，就已读不回嘛，没有回应。然后这个这个，然后那个白宫就对外说啊，那等蔡英文回台湾之后，那双方再进一步联系啊。那他放了这个话是什么意思啊？我觉得这个这个话的意思就很简单嘛，就是中方一定是看你。对蔡英文访问美国期间，你白宫做了什么事嘛？那到时候再说嘛，就这个意思嘛，就这个意思嘛，啊、哦，所以我估计啊、哦，白宫大概就是做了准备做两件事了。第一件事就是说，哎，这个是共和党约的，这跟我们没有关系啊。那我如何凸显说跟我没有关系呢？哎，因为蔡英文见的都是共和党的人呐、啊，那个哈德胜研究机构呢是偏共和党的、啊。跟他见面，蓬佩奥是共和党的前这个国务卿啊，然后他到洛杉矶见的是众议院的议长啊，这个 McCarthy 啊，还有那个对中小组的召集人 g a l a g h r 这几个人通通都是共和党，跟我民主党没有关系啊，啊、哦，那台湾要搞他的元首外交，那利用过境外交这个形式，那他要见他的共和党的朋友，我们没有办法去阻止啊，我觉得他大概会这样讲了、啊。那为了要撇清啊，所以呢，他的民主党的高官就不会去纽约啊。我认为应该是这样的一个逻辑了啊，这样的一个逻辑了啊。那这样的一个逻辑，我昨天就听到戒大使啊，这个戒文杰大使，他就在电视上讲啊，这个字上也回应到我以前一再跟大家讲的大国博弈的逻辑了啊。我在亮点交锋，我不断重重塑这个逻辑啊。就是说，中美博弈它是有很多战场那每一个战场都是可以互相交易的，这什么意思呢？意思就是说啊，台湾不要以为你想要做某件事啊，一定有利于你自己啊，不一定的。比如说这一次就是很典、很很典型的事件，这个谢文吉大使就这样说啊，说蔡英文联络了共和党所安排的一个元首外交。这样的一个这个过境外交这个事件呢、啊，被民主党政府拿去跟北京做交易了、啊，你懂我的意思？介文介文吉老介文介大使他就说、啊、他说这就是典型的交易啊，就是我民主党啊，就是说，哎，那既然你北京在乎这件事嘛，那我民主党的官员我就不去，不去现场啊，那我就这个这个跟这件事已经保持距离了，是、啊所以过境简报也没有了，那联邦政府级别的高官也不会出现在蔡英文去的现场，啊、哦，那等于就是做个面子给北京啊，表达了善意。那这样子，我四月再来跟北京谈说，哎，拜登可不可以跟习近平通个话啦、啊？叶伦财政部长可不可以不去访问北京呢、啊？啊、哦，甚至连那个商务部长啊，那个 Ravento 也想去啊，还有布林肯。那个国务卿也想去北京啊,啊，所以介大使就认为这就是一个交易啊，这台湾是不能掌握的、啊。我我一直在跟，这台湾是不能掌握的、啊。我我一直在跟各位强调这一点，说小国为什么老是觉得被出卖啊？因为大国之间的交易，它是有多个战场在进行的、啊，它有时候拿。A 议题来交换 C，C 议题来交换 D， 你不会知道啊！我昨天就看到一个新闻哦，我我就觉得非常的诡异啊。昨天这个乌克兰的这个泽伦斯基啊，他突然之间表达说他想要邀请习近平去访问乌克兰，就这个俄乌谈判，想要交换一下意见。然后他讲了一句话，他说：“我们已经准备好了。”乌克兰哦，乌克兰泽伦斯基讲的这个话哦，那大家都知道，习近平刚访问完莫斯科嘛，他想要推俄乌谈判嘛，劝和促谈嘛，对不对？诶，他去了莫斯科见了普京，然后现在轮到泽伦斯基讲话了啊。那昨天哦，说巧不巧啊，彭博，这个是美国非常有名的商业媒体啊，彭博写了一个社论啊。他的社论的标题叫什么？他说：“这个我们下礼拜一再来讲这个题目啦，讲国际的、啊。可是我跟你讲，这个就是国际大氛围的改变。”彭博昨天突然写了一个社论啊，他说：“美国跟欧洲应该要开始严肃评估，可不可以来运用中国、俄乌促谈这样的一个诉求啊？”他写了这个社论啊，彭博啊，彭博简单的意思就是说啊。美国跟欧洲不要看清中国这个十二点和平谈判的计划，你不要把人家一下就给他说啊，这个这个这个你又没有撤军呢、啊，不重要哦，等等啊，或者说你就是支持俄罗斯嘛，你要你都没有表态啊，说谴责俄罗斯，彭博说你不能这样搞啊，真正的现在是美国跟欧洲该面对自己的实际的状况、啊。彭博为什么会这样讲？因为他是财经媒体啊，他是财经媒体啊。那彭博这个国际货币基金刚公布啊，美国今年的 GDP 成长率可能只有 0.4 啊，越来越低啊。我去年十二月看到的时候是 1.4 啊，上个月我看到变成 0.9 啊，那。最近公布的数字是 0.4 啊。彭博当然看到了美国目前碰到的金融危机等等危机嘛，知道这个形势不妙啊。那欧洲今年的经济是 0.7 啊。相对于我们知道，中国现在正在海南呐、啊、三亚办博鳌论坛啊，那国际货币基金的总裁也去了。那我我这里跟大家讲一下，国际货币基金啊，是所有的全球金融机构里面啊，对经济成长评估最悲观的机构啊。所以他讲美国 0.4 欧洲 0.7 结果他在博鳌论坛说，他们评估中国是 5.2 这个国际货币基金去年12月评估中国是 4.5。所以对中国是往上拉，他认为是 5.2。我认为如果国际货币货,货币基金评估中国是 5.2 啊，那今年中国超过 6% 的机会就蛮高的。所以这个你说彭博有没有看到？他当然看到了，各位啊，他当然看到了。所以我就是在综合这些因素，我在告诉你啊，说拜登啊，拜登为什么急着想跟习近平通个电话？为什么？泽伦斯基，美国放手让你去，说哎，你去邀请习近平哎、欸，我估计习近平不会去乌克兰了，可是会跟他通话啦啊。哎、欸，泽伦斯基打电话也不是随便可以打的、啊，他也要问问美国爸爸的意思啊，因为现在根本就是美国完全掌握局面嘛，所以这个释放什么讯息，大家去理解一下。拜登急着想跟习近平通话。然后泽连斯基打电话，不是打电话了，他公开表示想要邀请习近平去乌克兰，希望俄乌和谈有进展。那拜登急着找习近平干嘛？美国财政撑不住了嘛？太简单了嘛？你中国再这么一下继续卖美债，我怎么办呢、啊？我最近看到一个数字啊，中国最近又买进了黄金啊，将近两百吨啊、哦，将近两百吨。所以这个大的趋势是，中国大陆是没有变的。我觉得就是民主党啊，而且我跟各位讲啊，我一直跟各位讲说，反中这个议题啊，没有错。你如果问一些价值的问题，像自由民主啦、啊、什么的，那民主党跟共和党差别不大。可是如果牵扯到了是经济面、军事面，那对不起啊，民主党是执政党啊，所以美国的民主党是要承担。总体后果的、啊，所以反中他如果要跟共和党比飙车啊，他是比不过共和党的啦，你知道吧？共和党可以无限飙车啊，这个跟以前民进党在野也一样啊，大家记不记得啊？民进党以前在反艾克法， 2009的时候也是无限飙车啊，说这个是糖衣毒药啊，等等等啊，那结果自己执政之后呢，盖瓜承受。他有说要废掉艾克法吗？没有啊，十年之后抱得紧紧的、啊，抱得紧紧的、啊。那美国民主党也是一样嘛，马上现在执政嘛，我没有办法像你共和党这样无限飙车啊！你要飙车去反中，哎、欸，拜托，哎、欸，感谢我们现在有两万人在线啊，那按赞的只有三三千六，麻烦大家加油一下啊！我跟各位讲啊，我个人的感觉就是，拜登因为他即将。宣布参选连任所以啊，我认为他从下半年开始到明年，他想要走出一条跟共和党不太一样的美国跟中国的路线他不能够跟共和党一样了，因为你你要比打嘴炮、比反中的提案，你搞不过共和党的啦。所以他必须要怎样？他必须要让美国老百姓认为，哎。拜登也掌握住了中美合作的好处啊，这样他才能够得分啊，各位。所以我认为啊，我认为拜登，因为最近释放这些消息真的不寻常啊，这个蔡英文真的要注意啊，民进党不要一头热啊、哦，不然到最后你会撞墙的、啊。我们就看到这个急转弯，那突然之间过境简报就不讲了，那接下来我们就看到民主党的官员。科比说：“哎、欸，他们不会去，目前没有安排啊。”那搞了半天，你去了一趟美国做过境外交，结果见到的人通通都是共和党的，你不觉得这很奇怪吗？怎么会有人这样搞呢？对不对？这个就是我们目前看到的局面了、啊。这个待会我们就会讲这篇文章啊。这个这篇社论啊，他就引述了、啊、这篇社论。他说：“服从美国的激进主张啊，元首外交变调。”我觉得他也看到了，我看到了问题啊。就蔡英文啊，急着要去美国做元首外交，可是他没有料到，拜登认为他有求于中国啊，他有一些议题需要跟中国合作，才能够得分有政绩来跟共和党 PK 啊。包括俄乌战争，我上次跟各位讲了，四百五十亿美元的援助乌克兰的包裹预算，今年夏天就到期了。那目前众议院是共和党执政呢、欸，所以你下一波大笔的援乌的预算根本就编不出来嘛，过不了嘛。那这种情况之下，你乌克兰怎么打下去啊？拜登他是执政党，他要看到这个问题啊，他看到了美国经济是在往下滑。1> 从 1.4 变 0.9， 现在剩 0.4。四。哎，你去想一想，财政的危机、美债的危机、银行的危机，你不用跟中国谈一谈吗？他知道啊，那俄乌不能再搞下去了、啊，搞下去会变成一个烂坑啊，搞不好变成阿富汗第二，你知道吧？那拜登怎么选啊？所以我跟你讲啊、哦，拜登就是看到了这个。他要开始做调整啊，可是呢，蔡英文刚啊没有看到这个形势，就掉进了一个坑啊。掉进什么坑呢？你自以为在做元首外交啊，结果是你的元首外交、过境外交被民主党拿去当筹码做面子给中国啊，变成这样啊，啊，那结果你见到的都是共和党里面的激进派啊，这个就变成这种结果了啊。这是一个很吊诡的局面啊！事实上，美国啊，我认为民主党的部分已经开始有一些不一样的智库的声音出现了。我待会就要介绍这篇文章啊，这篇文章是这个 Jessica c h e n Weiss 啊，这个人目前越来越红啊，因为美国的外交事务季刊啊，现在登他的文章当做主要文章啊。那他有一篇论文啊，我就来讲这一篇啊。因为他就看到了这个现象，他说：“如果大家啊一路跟着美国那个激进反中的声音，一路这样往下喊啊，那这个到最后爆发战争，就会变成自我实现的诺言，自我实现的预言啊！我讲错了，预言啊，这个他的中文名字叫白杰西啊，白杰西这个论调是非常有道理的、啊。他说，不管是中国，不管是美国，不管是台湾啊。你不要一直以为武统或者台海战争是必然啊，你越这样想，它越会变成自我实现的预言啊。实际上，这种想法，我认为北京还比较少，啊，北京一直有一个比较谨慎的一个评估啦啊。可是美国跟台湾越来越严重，而且民进党就是一面倒，把这个当做主诉求，所以你去美国刚好。你拜访的都是共和党的激进派嘛，所以必然会怎样？必然就是这样啊！两个人都是共和党的右翼反中主要代表嘛，蓬佩奥、麦卡锡。结果你蔡英文访美的基调就变成是民主抗共、备战抗中的诉求嘛？各位去想一想、啊，这不一定是蔡英文讲的演讲的内容哦、啊。可是为什么大家会这样去理解？因为你旁边的蓬佩奥，还有你旁边的麦卡锡。还有那个，那个对中小组的那个高拉格，他们讲的都是这种语言呐、啊。所以你蔡英文啊，你的演讲讲的再谨慎没用啊，你被这种术语给压住了，因为你见到的就是共和党的反中最激进的代表嘛，各位啊、哦。所以我们来看这篇文章啊，我觉得这篇文章是非常值得看的文章，就是白杰西啊，这个 Jessica Chen Wise 发表在三月二十一号的文章，在。Foreign Affairs 这个杂志啊，他说啊 ，Don't panic about Taiwan。他说美国跟台湾啊，不要一天到晚惊慌啊，认为战争必来必然发生啊。因为他最近看到一大堆人在预言战争发生点啊， 2 0 2 7 2026、2025、2024， 一天到晚都是这种东西啊。然后他说 ，Alarm over a Chinese invasion 啊，就一天到晚在惊慌啊。说快要武统啊，快要战争了、啊，你本身就会变成一个自我实现的预言了、啊。你预言这样，你既然这样预言，那大家就均购拼命买嘛，那国防就拼命做嘛，那马英九的磨合努力啊，你就当做乐色嘛，不是这样吗？我认为马英九就是在做，看到势不可为啊，可是他硬要把。这个磨合的路线打出来啊，就这点来讲，我认为马英九是不简单的啊,啊，因为台湾需要这两个声音同时出现，你才能够让武统台海战争好像是必然发生，不至于变成自我实现的预言啊。马英九是在要想要把这个预言给打断，你知道吗？人家在做这个努力啊，所以这个白杰西他就说。他说：“美中台要避免陷入中国必将武统的自我实现预言、啊、美国不宜发出对台湾军事支持会有重大改变的信号，比如说战略清晰啦、啊，或者是我会出兵力挺到底啦。”他说这种话，美国不能讲啊？为什么？因为美国如果讲，那北京就会认为他武统的。机会时间越来越少，所以他就会更提前来做武统这个行为。这个是互相激动出来的、啊，就跟打撞球一样，三方都要避免啊，除了一战别无选择的困局啊。这句话事实上是同时对中方、美国、台湾三方的鹰派讲的话了，就是。要给和平一个机会啊！要给努力和平、努力避战的人一个掌声啊。所以我基本上就愿意给马英九一个掌声啊。我觉得人家要顶住多少抹黑啊！啊，顶住多少抹黑呀、啊！啊！你看台湾关系最好的就是下面这篇文章。这篇文章也是登在《Foreign Affairs》这个外交事务机刊，就把两种声音登出来了。这篇文章是登在3月29号，就是昨天。那这个作者是 Pallinger，Pallinger 就是伯明啊，也是川普时代的这个这个父亲呐啊,啊，父亲啊。那他就是鹰派啊，他跟蓬佩奥一样，都是中国的黑名单。二十八个黑名单之一啊！你看他的标题写什么、啊？你看博明写这个文章，博明啊，他来过台湾很多次啊，最近又来了、啊。他说：“习近平说他正在准备中国，准备作战啊，他说：“全世界要把这句话严肃看待。”这就是博明啊，这个台湾很很多人知道这个人啊。我最近看了一些书啊。我发现伯明是影响川普反中政策最主要的领导人。那蔡英文政府跟他关系正在交好之中，所以显然民进党里面有很多人是信了这个嘛。那因为你越信啊，你就越去备战嘛，那越去跟美国的激进的反中派交好嘛。那结果就是什么？结果你就是没有其他选择嘛。我等一下你就会看到、啊，他真是穷途末路了、啊。我说民进党的外交政策真的是穷途末路了，除了一面倒向美国之外，而且还不是倒向美国啊，是倒向美国的鹰派啊，越来越严重，你知道吗？越来越严重啊，就是越来越倒向美国的鹰派啊，他可怕在这里啊，所以就对自己的外交政策的。错误的地方没有任何反省啊，对两岸的政策上的错误跟盲点也都没有任何反省啊，可怕就在这里啊！我今天就是要讲这个题目，所以我说蔡英文访美陷入偏锋啊。为什么会陷入偏锋？不是蔡英文的表现激进啊，不是哦、啊，蔡英文个人表现是很稳健的、啊，问题是你交往的朋友都是鹰派啊。这些英派会塑造一个更大的舆论，把你包在里面，结果包到后面了。哎，民主党趁机跟你切割啊，把你当做面子做给北京啊。说我民主党官员没有要去见蔡英文哦，那个都是共和党的英派搞的、啊，跟我们没有关系哦。结果变成这样啊。事实上，有人就发现啊，说北京事实上。这两年是想要缓解两岸关系的。马英九访问大陆啊，固然个人很积极啊，可是呢，中国大陆也考虑到马英九访问大陆所能够对内部的民意产生的缓和的作用，大陆也思考到这一点。这个就好像连战当年去访问大陆啊，那中国大陆内部当然也会有缓解的作用。那个时候，中国大陆也非常反陈水扁啊。那连战去了中国大陆，就提供了台湾的另一种声音嘛，那就使得这个中国大陆愿意给台湾更多的时间了。这个作用是一样的啦，作用是一样的、啊。那连战上次去大陆，那2005年了啊，也是饱受抹黑啊，跟这次满九完全一样啊。这个我完全不意外了啊、哦！可是这刚好也凸显出这个民进党啊，泛绿啊，从2005年到现在2023年，已经18年了哎！你对两岸的思维没有任何进步啊，没有任何进步啊！哦，可是没关系哦、啊，你去抹黑马英九没有关系啊，刚好让马英九到大陆得到能量啊、哦！那我觉得这个就是我们说的缓解啊。你要做和平使者，就要准备来自英派的骂名啊！这个举世皆然。我跟各位讲，推动和平有时候甚至还要付出生命的代价。以色列总理拉宾不就是这样吗？被暗杀，被谁暗杀？被以色列内部的英派暗杀。所以我跟各位讲啊，所以我对愿意去推动和平啊。愿意做出努力的人啊，我愿意给他掌声啊，我愿意给他掌声啊，不管是马英九，或者是吕秀莲啊，他们是不同路线的，可是人家在努力了啊,啊，该给他掌声了、啊。马英九在中国大陆讲得很清楚嘛，和平避战是两岸中国人的责任。他试图用历史认同、身份认同来争取中国大陆内部民意的缓解嘛。他的策略非常清楚嘛，所以他要把中华民国接到大陆嘛，不是说在台湾的断代史嘛，希望能够从孙中山那一路走下来，抗战的共同经验，还有他对身份的认同，他表态他是中国人啊，用这样来连接啊，希望用这样来和平避战。那我昨天也看到他去这个南京大屠杀遇难同胞纪念馆。那马英九也在那边现场做了一些表述了啊，他情绪非常的激动我觉得这个就是同理心啊，你如果没有这种同理心啊，你要去争取支持，怎么可能呢、啊？你怎么去争取支持啊？所以我就说、啊，你这个就是你要去，你要去，你你你再怎么样跟大陆政府有不同意见啊，你也不能够去。跟中国的老百姓为敌吧，对不对？我们现在有两万五，接近两万六在线啊，那有六千七百人的暗战啊，麻烦大家，我就是在跟各位讲啊，我觉得两岸啊最不能够去碰的就是历史认同跟民族认同上的对立。如果历史认同跟民族认同对立了，那基本上就无解了，而且这个战争。这个冲突就会非常激烈，因为你在大陆会找不到同情者啊，你知道吧？你会找不到同情者，所以马英九就是在努力做这件事啊，啊，所以我我觉得是不容易的啦，啊，他知道争议很大，台湾内部的舆论，因为从二零零一两千年到现在二十三年了嘛，历史课纲也都被改掉了啊。那坦白讲，马英九也没有去处理历史课纲啊，这是他自己的问题了啊。不过我觉得，所以我昨天在另外一个节目，我就说马英九这次到访问大陆啊，然后讲中华民国在大陆的历史之旅啊，有一点是为自己过去的没有处理好历史课纲的决策做了一个忏悔之旅啊，你知道吧？啊，这个东西就是你不可能不去争取大陆民众对你的。有同理心嘛？如果都没有同理心哦，那两岸就是直接冲突，那那个冲突就非常严重了。那个是历史性的冲突，历史认同的冲突，也是民族认同的冲突。那还得了吗？还得了吗？对不对？事实上，最近啊，美丽岛做了一些民调啊，我们也看到这里面的复杂性。就台湾的老百姓，事实上在认知两岸问题啊，越来越复杂。啊。越来越复杂啊！你看啊，他说解决台湾与中国长久的政治争议，两岸难免发生战争。那你看他不同意的啊，不同意的从62降到51啊，那显然就是两岸的战争氛围在上升嘛，不是吗？那同意的啊，从25增加到39啊，各位有没有看到这美丽岛的民调啊？因为戴利安他是做长期的民调的，他公信力是被大陆还有美国双方都认可的。我知道 A I T 常年看他的民调啊、哦，那国台办也常年看美丽岛的民调，所以这个就是你看他做的这个民调，就两岸的氛围确实战争的氛围在往上升啊、哦。可是你看左边呢、啊？大家还是基本上认为两岸语言文字、历史文化、血缘关系是非常接近啊，即使到了今天，还是有百超过百分之六十啊，超过六十啊。那只是这个生活价值观不一样啦，意识形态跟制度不一样。所以无论如何，两岸不能够走到历史认同跟民族认同都冲突那个那个层次啊。如果真的走到那个层次，就完蛋了、啊。完蛋啦、啊，所以我认为马英九这次就是在处理这个问题啊，把历史认同、跟民族认同、身份认同拉回来，拉回来，两岸有交叠这样的一个共同、共同交集上面了、啊。那另外一个就是美国对台湾重视度，台湾老百姓也感受到了。尤其从二零一六年之后，你可以看到、啊，就一路从一路飙升了啊,啊！这个就是蔡英文当选之后嘛，因为他把所有的外交资源都压在美国身上嘛。我上个礼拜有跟各位讲嘛，蔡英文颁发的大受警勋勋章，到目前为止颁发了八个，有七个是颁发给美国人。我从来没有看过总统这样干的、啊，他就是这样干了、啊。然后我待会就要跟,跟各位讲。他的外交政策出问题了嘛？外交已经走到了没路走了，所以最后就一面倒向美国啊，希望美国能够帮台湾打开外交空间啊，就这样啊。所以美国的分量就越来越大，越来越大、啊。以前台湾不是这样的、啊，没有这么一面倒的、啊。最后，这个最诡异啊！为了避免被中共统一啊，每人应该付出一切代价，甚至为台湾牺牲生命。美丽岛民调最近三月做了民调，反对的是四十九点八，那赞成的是四十四点六。各位可以看到吧？啊，很多人不认为该走到这一步、啊、所以对民进党啊，或者对泛绿啊，有些人动不动就扯到准备武统啊，准备搞民兵啊，这种政策主张是反对的，是反对的。民调既然是如此啊，可是我们很悲哀的发现啊，这个民进党对于他的外交困境没有任何反省啊。我们来看胡钊谢这一篇啊，目前两岸的邦交国变成182比 13， 这个就是国际现实啊。而且断交，这个图我已经秀过好几次给各位看了，陈水扁八年断了就六国。蔡英文七年断了九国，马英九八年只断了一个，李登辉时代十二年还增加五个，这样还不够清楚吗？你要跟中国大陆搞主权对杠，结果就是外交不断的掉邦交国嘛。那你啊你那你的你的策略是什么？民进党就说啊，哎呀，那我们可以做一些。重要的国家的非邦交活动啊，可是各位，待待会儿你就会发现呐、啊，事实上这些东西啊，都跟台湾的经济有关呐、啊。我们待会儿就会讲到杰克，啊，杰克来台湾啊，可他主要是为了跟台湾做生意啊。真正重要的，要么是美国拉拔的展开的一些外交的活动，要么就是他看上了台湾的半导体嘛。我讲白了，就这样嘛。那吴钊燮没有在做金钱外交吗？怎么会没有？他跟立陶宛就给了两亿搞中东欧的投资基金十亿美元哦，搞了融资基金，立陶宛你就搞了十二亿美元啊！你怎么会没有用钱？还在那边鬼叫说没有搞金钱外交，说谎嘛！密克罗尼西亚总统帕鲁埃洛。他就公开说啊，台湾承诺三年内给他的信托基金五千万美元，然后每年给他一千五百万美元给密克罗尼西亚，可是国会反对，所以没有成功。所以怎么会没有搞经济嘛？自己在说谎嘛？你金钱外交也搞输人家哎、欸、啊！事、哦、实中国道路也不是够用金钱啊，他是直接用基建啊，这个当然就是。比较特殊了，他的一个一个国家的优势了啊，这个这个不是我们今天的题目啊，我们就不讲了、啊。你看胡昭宪怎么怎么讲，他说洪都拉斯要钱呢、啊，那我什么办法呢？啊，这是他的讲法了啊，这个我们就不提了。这个徐小新呢，他是台北市议员呢、啊，那目前正在参选这个松山新一区的国民党立委的初选啊，我觉得他这里讲的很好啊。因为蔡英文贴了一个脸书说：“我们不会想跟中国进行无意义的金钱外交，是吗？”真的是这样吗？你看徐小新举例啊，他说：“那即使啊，你说你没有拿钱去给那个邦交国啦，可是啊，我们的邦交国越来越少，可是外交部的年度预算啊，却从二零一四年两百二十二亿。”然后现在变成301亿，那请问你增加这些钱是在干嘛？你邦交国是减少诶、欸。那照理讲外交预算应该减少才对啊，表示你的钱是花在别的地方嘛，怎么会没有发钱？你只是没有用钱去买外交嘛，不是吗？然后他又说了。呃，我们这些跟人家断交了，可是我们还是有其他国家跟我们往来啊。比如说，美国白宫啊，还有 AIT 在台协会，在这次洪都拉斯断交之后，就跳出来说，鼓励所有国家来扩大跟台湾往来啊。那日本就立刻呼应了、啊，说我们永远在台湾身边。捷克也喊话说，台捷友谊永续。那美国也说啊，跟台湾的邦谊坚若磐石啊，哎、欸，你们讲这种话都不会觉得不好意思哎、欸，那你怎么不跟台湾复交啊？美国1979年就跟台湾断交啦、啊，日本更早， 1 9 7 2徐小新发现，捷克更早，捷克 1949， 哈、啊，因为捷克是那个是属于华约集团啊，华沙公约集团。你要说，哎呀。哎，你们都这么挺台湾，踊跃跟台湾建立邦谊，那结果都不能跟台湾建交啊。结果吴钊燮啊，又开始糊弄我们了，他就开始把这个捷克啊，因为这位议长他率领了160个人来访，我跟各位讲啊，这160个人里面，至少有100个人是企业家，所以他们真的来台湾是要做生意的啦。因为台湾的半导体，我们的电子业做得很好嘛，那杰克希望能够来培养他的电子工业嘛，所以就顺道由国会访问团来台湾嘛，就是这样嘛，这跟外交部关系不大，主要原因是因为台湾的经济，尤其科技业了，尤其是半导体了，做得好嘛。那吴钊燮就在讲了，说、啊、那我们就来搞双重承认吧，啊，那最近就传出这个消息了、啊，斐济啊，在三月二十四号就，说要恢复他的名称啊，他把代表处名字改回去啊，变成中华民国台湾驻斐济商务代表团，然后要给他部分的外交特权，啊。然后我我们外交部啊，就非常高兴出来开记者会啊。那吴钊燮就说：“呃，未来这个双重承认我们也不排除啊。诶”哎，搞不清楚诶，这个叫双重承认吗？这个就有人拿这个问题去问了中国外交部。那毛林做了回答啊。那毛林当然是照本宣科，因为斐济还没走到那一步啊。斐济是改了名字啊，可是各位要注意啊。我把这个字放大。中华民国台湾驻斐济商务代表团啊。对不起啊，它不是代表处它、欸、是商务代表团啊。它只是改了一个名字啊，叫中华民国瓜胡台湾，就这样而已啊，它本质仍然是商务代表团啊。它不是代表处啊。这跟双重承认完全没有关系啊，你知道吗？所以吴钊燮还在骗，连林卓水都看不下去。林卓水就写了一个脸书啊，他说吴钊燮说啊，哦，我们不接受双重承认的政策要改变呐、啊，只要国家愿意跟我们强化关系，我们都不排除啊。对不起啊，强化关系不等于双重承认啊。他愿意把你的商务代表处改个名字，并不等于成立代表处啊，并不等于有所谓的外交豁免权啊。这是两回事啊，各位啊，你怎么可以这样骗人呢？林卓水，我觉得在这里是很诚实的、啊。他说，他虽然是独派大师啊，可是他对外交相当了解。啊。他说，联合国和吉五八号决议啊，不可能翻案啊。双重承认不可能进得了联合国，啊，双边关系啊！如果中国大陆拒绝接受，你双重承认是出不了门啊，因为就是卡到了联合国的决议嘛。更何况现在的两岸的 GDP， 这个我跟各位讲过了嘛，啊，我们曾经跟中国大陆是四十趴中国大陆的 GDP 啊。那现在只剩下四趴，你国力越来越悬殊啊，所以怎么可能有双重承认呢？而且各位去看啊，我左手边这个就是洪都拉斯跟中华人民共和国的建交公报，中间就有这句话、啊，各位啊，洪都拉斯共和国政府即日断绝跟台湾的外交关系，承诺不再跟台湾发生任何官方关系。不进行任何官方往来，这句话几乎出现在所有跟中华人民共和国的建交公报里面。这个就是182个国家的建交公报，就是这样写的啊，各位啊，各位啊，所以你就知道，啊，你怎么可以这样骗人呢？我从这里就是要跟各位讲啊，你外交。外交部变成断交部啊，穷途末路，没路了、啊。那开始异想天开啊，说我不搞金钱外交，结果账簿一摊开，你通通都是金钱外交。那现在有各国的国会代表团愿意来，都跟要台湾做生意有关，也不是愿意跟你台湾建交，都是因为台积电、半导体、高科技业，所以人家愿意到台湾来。从美国国会代表团、日本、德国、法国到捷克，哪一个国家不是这样？还蛮鬼扯诶、欸，然后现在又扯了说，说啊，不然我们也不排除双重承认。怎么会有这样的外交部啊？一路说谎啊！所以你真正的错误在哪里？因为你完全不愿意跟中国大陆做磨合嘛。那你跟他搞主权硬杠嘛？那你国力不如人嘛？所以一路败北到今天嘛？陈水扁八年掉了六个，蔡英文七年就掉了九个嘛？你只要跟中国大陆硬杠，搞主权对抗，结果就是如此嘛？这还不够真实吗？那你还要在那硬杠啊？说我以后不搞金钱外交了，简直是！笑死人啊，你立陶宛就花了十二亿啊，怎么没有花钱？啊、哦！而且民进党不只是没有在外交上诚实啊，我跟各位讲哦，以美论，因为他现在就一面倒向美国了嘛，所以呢，现在变成竟然还拿发明了一德的论调，说不可以怀怀疑美国。我上上次不是跟各位讲，民进党现在执政就两个凡事啊。凡是中国的都是坏的，凡是美国的都不能怀疑，就这样啊。连 AID 在台湾的处长孙小雅都看不下去了、欸，哎，陈建仁啊，你这两个凡是笑死美国了，你知道吗？孙小雅说啊，孙小雅说、哦，啊，发表反美言论跟质疑美国是不一样的，人家质疑美国、哦，比如说。欧布莱恩说：“哎，美国到了最后时刻，不排除炸毁台积电。”这个是白纸黑字啊，又不是我们讲的。美国兵推也提出这一个啊。然后陈建仁就一句：“你以美论。”孙小雅说：“质疑美国是言论自由保护的部分，因为言论自由的本质就是要保护怀疑论。”这孙小雅讲的。啊。哎，陈、欸、建仁，你会不会觉得很丢脸啊？赖清德啊，你会不会很丢脸啊？孙小雅是美国人、欸，哎，在台湾的 AIT 处长、欸，哎，他说质疑美国，事实上就是要让美国来澄清真相啊，这是言论自由的真谛啊，这是好事啊。结果，你赖清德要选总统的人，还有陈建仁已经当行政院长的人，说不可以怀疑美国。那你是集权国家吗？那你还有民主素养吗？连孙小雅都看不下去，所以你就知道这个叫做什么？外交搞到穷途末路，不承认自己搞金钱外交，然后自己不断断交，也找不到原因，然后还在那边鬼扯说要搞双重承认，那到最后一面倒向美国，然后不准人家怀疑美国，就这样啊。凡是中国都是坏的，为什么？因为他经营不了中国啊，他没有办法跟中国大陆恢复沟通啊。所以凡是中国都是坏的，那因为现在只有美国人帮我啊，所以一面倒向美国啊，凡是美国都不可怀疑啊，各位啊，我们再来看最后这两页啊，因为他对经济也是一样，毫无反省。当年蔡英文怎么去反对《艾克法》呢？他说是“糖衣毒药”啊，所以要反对啊。结果当政之后就盖瓜接受《A 艾克法》，然后《艾克法》十年到期，经济部长王美花出来说啊：“说这个很好啊，对台湾很好啊，所以我们没有必要去改啊。”民进党执政，你看二零一五年啊。台湾对大陆出口依存度是 39， 九，这是马英九时代。到了蔡英文2020变成 43.8， 点还更高哎、欸。民众党也看不下去啦，民众党就做了旁边那张贴图啊。他说蔡英文告诉你出口创新高，可是他却不敢告诉你啊，出口依赖中国的程度也创新高， 2021年。比2020年增加了 26.5%、啊、出口到中国大陆，就你经济啊，你的顺差来源啊，你的经济的发展有那么大块是透过中国啊，然后你跟中国大陆是完全没有沟通的管道啊，然后你还在执政之前说 e 艾 f a 糖衣毒药，那执政之后就。强力拥抱变成这样啊！哦，因为我们时间也到了啦，我在这里就是跟各位讲啊，外交一路败北，走到穷途末路，只能够抱美国大腿啊，竟然宣布不准怀疑美国啊，凡是美国都不准怀疑。然后埃 f a 反对执政之后拥抱 e 埃 f a 那经济呢？出口中国跟香港高达百分之四十三点八，然后跟中国大陆还是没有办法做任何沟通协商，而且冲突越来越严重，一天到晚在讲备战啊，备战，备战抗中啊，民主抗共啊，一天到晚都在搞这个、啊，然后自己的经济却越来越依赖中国大陆。我跟各位讲。一个国家经济跟政治的逻辑，如果刚好是走完全相反的两条路啊，那这个国家注定精神分裂嘛。台湾现在不就是处于精神分裂状态吗？经济、社会交流有这么多人往中国大陆跑，然后在政治上上纲到凡是中国都是错的，都是坏的，那老百姓怎么生活啊？当然就是会造成这个结果嘛，哦，我们就讲到这里了啊，所以感到非常遗憾了、啊。我就说跟各位讲啊，我看到马蔡分别往中国大陆跟美国啊，我认为马英九的他谋求两岸必战诉求是清晰的，可是蔡英文他到美国要诉求，他很可能会被。他所接触的共和党的鹰派代表所淹没，所以他这个防美啊会滑向偏锋啊，这个不是他能控制的、啊，因为你刚好碰到了美国想要跟中国缓和关系的时刻啊，那你搞了半天的元首外交、过境外交就被美国拿去当做筹码来跟中国做交易啊，就变成这样，好。我们来回答朋友的问题啊！哎，布拉德罗 K 零零一，感谢多内啊，李大白的白白白又白。亮亮觉得全票选举国家主席和全票认定中国是以开发国家哪一个更差劲？这个中国大陆以开发国家，这个美国众议院投这个票是没有用的啦。因为这个必须要到 WTO 来决定啊，啊、哦，那 WTO 不是美国能够控制的，对不对？那全票选举国家主席，这个就是中国大陆共产党，共产党它就是这种制度嘛，啊、哦，这个，这个，这个在民主国家当然是不太可能这样了、啊，这不不可能这样啊、哦，因为基本上它就是党内就是没有其他的声音了嘛，当然是这样啊。侯赛磊啊，亮哥最近应该很忙，没看微博。里奥林州达利安造船厂是钓鱼梗，钓出了一堆美粉工资。辽宁省大连造船厂，哦，原来如此啊！我说奇怪，那怎么会有这个州 ？OK OK OK, okay.。Yoon j o n Ri， 习近平全票当选国家主席，并不代表十亿人全部支持他，根本谈不上是否差劲。中国选国家主席和美国选总统一样，都是人大代表或选举人投票给说。代表了选区内名望最高的候选人。只要习近平在中国所有城市的支持率都高于一五十%，他就有资格全票当选。哦，中国大陆哦，你说那个人大代表基本上是由选区老百姓决定他的投票意向了，是不是？不同国际组织对发达国家与发展中国家的界限虽然有不同的定义，但是通过投票来决定一个国家是否为发达国家是不科学的，这没有错啦。这基本上，所以我说是 WTO 嘛 ，WTO 要。根据他所定的标准，才能够来衡量、啊、所以我说，这个美国众议院投这个票是没有用的了柏林利、智亮教授、其他教授大量大，大家朱大边吃边帮杨教授在台的那一刻，这个李太白的白白白又白，承认自己国家民主品质不够很难吗？古代尚有言官，而且整个庙堂上却无人敢 say no。江湖的时候不怎样，不是这样。这个这个我同意了，这个。习近平这样的权力集中，当然会有后遗症、啊、就是他要集思广益，要让不同的意见辩论，这个空间就会变小了。那这个有时候就会造成决策的失误了啊。这个开 U 章，重点不是马英九访陆啊，而是北京见马英九访陆对国民党释放的善意和空间。是北京给国民党最后的路线调整的机会。习近平早就定调，两岸问题昭之在我，这在中国共产党的传统语言语境里的白话就是，台湾问题不是问题，但争取最好解决方式可以用尽一切手段，而团结国民党也是手段之一。我觉得国民党又在犯把自己固执带到了老错误。其实我觉得国民党现在是有点乱了、啊。我现在担心的是什么？就是说马英九带了这些善意回台湾之后。然后这个球啊，朱立伦接不住了，或者是国民党的总统候选人接不住。我昨天就在这个电视台讲了这个观点，我说马英九他这个任务已经完成了啦，啊，他没有问题啊，可是他这个球就带回台湾了。那国民党的主席、国民党的总统候选人要接得住啊？那我们说朱立伦啊、侯友谊啊，接得住吗？郭台铭啊，接得住吗？我昨天讲这个观点的时候，蔡政元也在那边点头了啊、哦，他也感到忧虑了啊。这个 y o 瑞， ry, 我没有在讨论中国的民主品质啊，我只是在说习近平全票当然当选这件事是符合程序了。对啦，你如果说是人大是各个选区，那各个选区超过五十八就赋予他要投票的意向啊，那美国的选举人团就是这样了。所以我知道你的意思啊，你的意思就是说，人大事实上就是一个选举人团呐、啊，所以他的投票意向不是个人可以决定的了，是他所代表的选区就赋予了他投票的一个意向了、啊，他必须这样投了啊。如果你还是觉得差劲，那么请你呼吁和你观点一致的人用手投票改变现行程序。不过我看大部分中国人对目前的体制很满意。你是个聪明人，也看清了这一点，所以用脚投票，润到欧洲了。润到欧洲的民族品质就够吗？欧洲哪个国家我没去过？天下乌鸦一般黑，不，各国都有它的政治问题了啊。江汉，感谢多内，这个 Augustin News Luke Dinesis 啊，亮亮早，看亮亮很久以来一直误会 iPhone 不能下载大陆版抖音。哦、oh, ，no no no， 我下载了，我已经下载了啊。我跟你讲，不是不能下载，而是。呃<咳>，这个是翟轩告诉我的<咳>，因为他必须要有大陆的手机啊，那才能够发文啊，所以一定要有大陆的手机啦。啊。虽然我自己不但不用，但特此来解释一下 ，iPhone 可以下载抖音，但必须是大陆商店，因此只要注册一个大陆商店账号就可以切换下载。我找到了别的方法，可是我不能在这里讲啊<笑>，因为网络上有人在教啊，不过没有办法发文。啊、哦，没有办法发文啊！这是这个，这个反正就是我认为大陆版的抖音蛮值得看的啦。它跟那个 TikTok、ok、美国不一样啊，那、呃、上面也是高手如云呐啊,啊。这个有些人蛮认真的了啊，开 U 庄随便说话不叫民主，民主是有程序的、啊。有很多人不喜欢自己国家的民主程序，不愿意参与，自然就成了民主绝缘体。这些民主绝缘体最喜欢声嘶力竭的呼号的。呼号着民主的口号，这已经是当前世界实践民主中最负面的一面。人类本就自私，民主是成功的社会精英给予相对弱势群体的平等协商机会。话说的残酷，但这就是现代国家内政的基础。我跟你讲啦，美国、哦，美国的投票率也都只有五十几啊，所以也有四十几趴的人放弃投票啊，不是吗？所以也是一样的啦，除非你规定强制投票，比如像奥地利啊，或者是澳大利亚。一日不做，国民党、民进党、台湾各民嘴天天说和平，为什么不说台湾人民说和平的条件呢？因为你们就想和平独立。呃，马英九不一定哦，马英九他,他我认为他是主张和平统一的啊，可是他认为那个进程可以透过沟通对话慢慢来的进程啊。就好像乌克兰，你如果说民进党，那我当然同意了，民进党当然是主张和平独立啊。就好像乌克兰天天说我要加入北约，却不和老百姓讲加入北约的条件是什么？条件现在大家看到了战争。看看南美的国家，再看看东南亚，你们愿意生活在美国身旁还是中国身旁？所以我是说啊，我认为台湾还是有蛮多人知道主权对抗的后果是什么啦。啊。所以现在就觉得说，其实两岸可以透过和平对话的过程啊，来。找到一个比较好的相处模式了啊，那当然那个结果有可能是统一了啊，并我并没有排除这个结果了啊，可是就是要透过一个沟通对话的过程了。陈佩君 v 老感谢啊，玛丽拉张感谢斗内啊，隋光用、那张教授，很多人在纽约，蔡英文下榻的酒店四围老奶奶都去喊，我知道，两边对抗很厉害啊。不过这次我看到黄伟汉讲到一个要点，我觉得蛮有意思的、啊。他说支持蔡英文的那个台湾人啊，拿的全部都是中华民国国旗。我跟各位讲啊，以前呢、啊、支持民进党的人，甚至连这面国旗都不承认啊，因为我也去过美国巡讲啊，那那个时候很多人根本连国旗都不愿意拿，他是拿民进党的党旗啊,啊，所以还是发生了一些变化了。这个黄伟汉今天有讲到这个部分了。朋友好，丁六，感谢斗内啊 ，night。好几周前回答我问题，提到除了都是中国人的情感跟台湾本身的产业价值之外，我想请问郭老师一，一这是马英九访中华出访中华民国的法统价值的提升，老师怎么看？老师觉得国民党内的总统参选人接得了马英九这个球吗？你看我前面不就讲了这一点吗？<笑>我认为这个最大的问题就在这里了，就是国民党的主席朱立伦啊，还有未来他的总统候选人啊，有没有马英九的对两岸思考的高度了啊,啊？这个就是大问题了。我坦白说啊，马英九对国际政治也非常了解，他对台美关系。对两岸关系都非常了解，都非常了解啊，所以他知道讲什么话，对台湾或者对两岸是有正面价值的啊。比如说，你去看他去大陆，他就知道必须要提到中华民国，必须要提到总统，这个是对台湾交代了。我讲坦白讲了、啊，那他当然知道这个一定会得罪部分大陆人嘛，那可是他知道大陆希望他讲什么。那我觉得他讲了两个非常切实的东西了，一个就是历史认同啊，还有另外一个就是民族身份的认同。我觉得这两点，中国大陆也是很受用的了啊。所以我觉得，他两边都得分了啦，我可以这样说了啊。那中华民国法统价值的提升，这个坦白讲啊，就是孙中山对中国大陆的价值是什么样的价值啊？三民主义嘛，中国大陆。也在做民族主义啊、民权主义跟民生主义啊，那只是看你怎么理解了。那两岸共同焦点就是孙中山嘛，不是吗？啊、哦，大熊猫感谢抖内啊，阿三哥，郭正亮教授大大的头脑充满了正确的知识与智慧，真是令人非常的敬佩。感谢你为台湾人发出正确的声音，感谢你。天小阳，民进党发言人张志豪的脸书公然侮辱国父，还称自己不是中国人，真的很过分。我开始觉得两岸迟早要一战，因为多了以后就没有老一代理解一种含义、有民主认同的人了、啊。我跟你讲哦，张张志豪是完全不识任啊、哦！这赖清德让这种人当民进党的发言人，真是丢脸到家啊！你选台湾总统是要争取过半的支持哎，那你搞了一个整天到晚在证明自己是深绿的发言人，你是干嘛？对我，所以我在这里，我谴责赖清德啊，因为你是党主席啊，张志豪讲的话，你是要背锅的、啊，你不要以为你没有责任了啊,啊。Judy w a o n g Kong 四九，感谢董内友、顶新山、昨天的亮哥、杨教授一本正经的回答，<笑>李昊霖说，打李安赵船长的提问简直笑翻。OK。李奥林是辽宁哈、哦，原来如此啊！理连是辽宁大连 ，OK OK。大陆网友在网上钓鱼帖弄得干哈 ，OK， 了解了了解了 ，OK。哦，吉安呐、啊，就是江南造船厂 ，OK， 了解了了解了。有了那个时候那个庄开县啊，我也被人家钓过一次，说你知不知道常常凯申同志啊、哦？原来就是蒋介石啊 ，OK。没用，感谢多内亚。Shu Shu call me， 四十岁了，看着自己孩子和不同种族、信仰的孩子在院子里嬉闹，没法不相信我们的后辈比我们更有更宽广的视野和包容。咱们就努力创造舒适的生活，让孩子们决定未来。比如，比如我们这些人意气用事更靠谱。对我都完全同意了啊！就是让我们就是要努力去创造一个和平的空间。让两岸的老百姓有更多对话，互相理解了。那中华民国绝对不能够断代在台湾呐、啊，它有大陆的那段历史啊。那我们要去衔接起来了，这是这个就是事实嘛啊！阿三哥，感感谢观点提供的郭正亮教授这个平台，让我们能了解世界上所有政治的走向。谢谢你，王辉。我一直认为，川普跟共和党掌权比民主党掌权对世界太。两岸的和平更有利。很显然，拜登是 n e o c 的傀儡，一生都与米利坚军工体系保持一致。相反，共和党不是 n e o c 的傀儡啊 n e o c 就是新保守主义了啊，而是 n e o c 打压的对象。没有错，川普更是如此，因为川普是跟 deep state 在斗争呢啊,啊，所以没有错，他是局外人嘛。川普，美利坚共和共和党虽然反中，但是不是好战派。川普执政期间没有新战争，但现今麦卡锡呼吁停止将武器送往乌克兰。哦，现今啊，我认为共和党才是对台和平相对有利的一方，不知道您是否同意？我认为川普是了啊、哦，川川普他是站在这个比较高的角度，他比较没有拜登那种自由民主人权那种意识形态了啊、哦，那。我也同意，他比较不是像 neocon 啊，觉得什么美国是这个上帝唯一的选民呢、啊？啊，那种东西啦。不过我跟你讲啊，川普是很特殊的啦，因为共和党也是有意识形态派别的，比如说以前的茶党啊，还有这个福音派啊，啊，他们也是很意识形态的。那因为川普跟他们不是同一路的，所以川普非常的特殊啦。啊。那这个麦卡锡啊。没有错，他现在是反对把武器给乌克兰，可是你不要以为他反对台湾海峡发生战争哦，这是两件事啊，因为他是发现这个乌克兰这样打下去，美国的财政撑不住啊，所以在喊刹车啊，啊，说可是如果用这个台湾海峡就台台湾啊，来跟中国大陆做冲突啊，然后来。利用在这个过程当中得到某些政治上的交易，我认为麦卡锡是有可能这样干的了、啊、林中达、金拉够、m i k 还有 m i 感谢多内。Mike b a 阿亮、佩轩是我的，你的，我我从来没有碰到佩轩过哈、啊，我会告诉莎莎。c、OK、罗、呃、九来剑 ，C 罗九来剑，感谢多内啊。t h 这永豪、余文浩，现在世界和平的声音而起，自古都是和平才是终点，而不是竞争，竞争只是过程中的选择路线而已啊。那对于民主和平之间没有直接相应关系，如果还是采用各对立民主价值，对和平没有任何加分或缓解啊，只有对话才是合适的道路，这个我完全同意啊。价值之争才真正无解啊，我跟各位讲啊，尤其是。如果搞到是民主主义之争哦、啊，那绝对无解啊，注定血流成河啊！啊所以和平对话是最重要的道路了啊,啊！林中达，感谢投内阿三哥，非常欣赏郭教授中正的评论，有一就有二，有二就有三，再投内一次，感谢你。i n g r i Huang， 谢谢郭先生机密的分析，喜欢观看你的节目，谢谢。Easy Me， 北京的策略很明显，不主动出手，一旦开启，绝对会让美国得不偿失。而美国一直在盘算如何让战争越拖越久，以及周边国家感受到不安全，而美国又不介入。美国没有错，他就是这样的一个国家、啊、就是火中取利了，他是获利者了。那别人帮他送死了，这已经发生很多次了。李大明，请问亮哥，台湾主流民意是巨统，中国愿意谈的基础是九六共识、认同一中，这是否表示两岸目前没有台湾基础？目前确实是了，我觉得拒统有一些是拒绝统一，那我认为更大部分是畏惧了啊，就是对中国的治理、对中国的共产党这个体制不信任了啊。那你这个当然就是恶性循环嘛，你历史也脱钩，然后也断绝接触，那你当然不信任就越来越严重嘛，不是吗？林达壮， John, 感谢多内啊，黑衣令》亮剑台湾今天观看破纪录，感谢亮哥，恭喜亮哥！今天我们观看最高在线是多少？啊，这个容积利，感谢多内啊，两万八千了，感谢各位。通往郭老师您好，在满九任内期间，两岸局势相对稳定，艾克法跟山东都是比较显眼的政绩。但是马英九未能在台湾克刚去中国化这个议题上做出根本性的调整，这直接导致过去十多年成长的台湾年轻人对中国认同感急剧下降。没有台湾青年一代的支持，以一个中国为政治基础的两岸经济人文交流就不可持续或无法稳定，矛盾激化也是必然的。所以想请教老师啊、哦，马英九当时的确心有余而力不足吗？这个势头还有可能在和平的前提下被扭转吗？马英九当时怎么会心有余而力不足？没有，那个时候国民党国会是绝对多数，所以他绝对是可以调整的啊。我认为他就是没有做这件事啊，所以他现在可能是后悔莫及啊啊！因为从他之后，二零一六，因为他没有做嘛，所以等于就是从2000年到二零二三，已经23年了， 23年已经是足足两代人了。所以你就知道台湾去中国化有多严重了、啊。那这个当然就是，这个就是透过对两岸问题的深刻的理解，你才会知道这条路走不通嘛。你就是继续去撞嘛，你去撞民主主义，那就是死得更惨嘛。你只能够从这里，为了要拯救和平啊，那反过来思考历史被刻意切割断代对台湾的伤害嘛。庄力， Lee, 感谢多内亚，愚昧反对在台湾打仗是教授支持马前总统，谢谢你。H B G G W H G C V M Q P， 阿亮团长，空间在两岸论述不算台独，美国可以接受。呃，不是不算法理台独啦。这样讲精准一点啦、啊。美国不支持台独，指的是法理台独啦。所以蔡英文从来没有说他要去碰中华民国国号啊。问题是两那个大陆接受吗？大陆当然不接受啊。在我看来，塔利班就借壳上市而已，不宣布法理台独，但要去耍赖式的台独，让台湾以合统的声音越来越小，实质往台独方向前进，跟现在美国双面人有什么区别？我这个同意啊，我同意美这个美国跟民进党现在在做同样一件事啊，就是在做实质台独啊，这个我同意啊。可是美国也不准啊，法理台独还是红线啊。现在常讲大陆，你这个写左岸啊，把中华民国当华独，台独、华独都是独。在反对之前，看看台律班这做法，怎么能够怪大陆呢？我当然同意你认知的现实了、啊，认知就是这个美国跟蔡英文都在搞实质台独啊，这我同意啊，哎，可是大陆要有招啊，大陆你这样就把全台湾都当做台独。那这个策略也有问题啊！阿三哥，为了人民的生命、生命财产安全，台湾绝对不能变成战场。这一次我真的是肯定马英九，感谢你。雅园，这是记者堵麦给柯，问他关于老马的行程有什么看法。柯说，马这样的行程会让外界觉得台湾是分裂的。那天看完柯完整的回答，我只觉得柯也就是个混球罢了。小弟对于老马这次的行程有相当高的评价。柯文哲这一点我也反对啊！事实上，台湾没有办法，这个不叫分裂啊，这个叫做马英九他努力赌风险去传达台湾有另外一种声音啊！因为民进党目前这种导向共和党鹰派的声音，对台湾是真正危险的、啊，所以必须要有另外一种声音出现。啊。这一点柯文哲的判断是错的、哦。m i 米高五感谢多内 ，Easy Me， 台湾捷克贸易额八点二亿美元哦，是中国捷克贸易额的五十分之一，所以啊，所以捷克根本不可能跟台湾建交嘛，根本不可能嘛，它完全只是为了半导体产业来的啦，啊、哦，这个五十分之一是更严重的差距了。我跟各位讲啊，台湾这个洪都拉斯。台湾跟洪都拉斯的贸易啊，是中国跟洪都拉斯贸易的八分之一了啊。m i 感谢多内啊，阿三哥，郭正亮教授真的是讲到我心坎里。我最不能原谅的就是马英九在梁接人统任内没有把科改改回来、啊、李彦九，戚文洲，感谢多内。全生令喜欢看这个节目，支持蓝轩看世界、哎、这个是蓝轩的，对不起啊，读错了。呃，蔡志忠，呃，秦志忠，对不起啊。教授辛苦了，还有没有其他朋友。嗯，阿力达零零九 C， M, 马英九任内不处理去中化教材，的确令大陆人耿耿于怀啊。我也记得0 8年汶川地震后，他跟夫人亲下场做接线生，为四川灾民募款。我很喜欢的小燕姐是主持人之一。马英九还多次与在台陆生交流互动，怀念那个时候的两岸气氛。静下心回望两岸近七十多年历史啊，马英九是最积极推动两岸交流的台湾领导人。看过04年连战跟陈水扁的竞选辩论视频啊，参考连少爷。前几年的选举表现，不认为连战上台会在推动两岸交流上做得比马英九好。统一前，台湾也不会选出比马英九更积极推动两岸交流的领导人。就这点来说，我同意两岸的观点，他的确是空前绝后的任务。我认为大陆对马英九的评价，确实就是他推动两岸签署了二十三个协议啊，是两岸经贸还有交流正常化的领导人啊。啊这点评价是没有问题的了啊 ，Tom Song 文文、c h Wen Wen 还有宋定西，感谢岛内 L One， 岛内战客想避战，但拿什么条件来避战？不能全望愿望，以免给美国当凯子，以免奢望大陆做台湾的凯子，所以一定要接触了，来具体来谈个别的条件了、啊，要、呃、寻求磨合的过程、啊、何先先亮哥加油，飞虎旗。香港国安法后，乱港分子、CIA 老外跑到台湾，一千多人，这些和 AID 在台湾做些什么？事实上，大部分都没有跑到台湾了。我跟你讲啊，大部分都跑去美国，还有英国啊。事实上，台湾后来曾经做了这个，曾经做一个中继站，接了三十二个人，可是那三十二个人都没有要留在台湾，他们都想去美国。OK 啊。环游世界，感谢多内哦 Jeff Chow， 谢谢郭教授的讲座。我是一个共产党的儿子，也是国民党的女婿，住在美国，真心喜欢一个前民进党立委放下意识形态，面对现实的讲座。衷心希望两岸领导人面对现实，有大智慧，解决好两岸问题，永远和平。感谢你啊，感谢你的意见 ，Nick。请问亮哥，马访路阻止是要降低两岸敌意，美国既然没有意见，会不会是美国觉得台湾准备时间不够，怕美国趁着缓兵之计？争取时间武装台湾，就像明斯克协议那样争取时间武装乌克兰。我认为哦，这个美国事实上真的想要把台湾推向台海战争的，这个是一派的意见啊。我同意有这一派啦，可是并不是全部都这样。为什么呢？因为有另外一派认为，你一旦把台湾推向战争，美国会被卷进去啦。美国如果没有被卷进去啊，那美国对整个第一岛链的国家会没有办法交代了，所以这一种人就会比较谨慎了啊。这种人其实很多、哦，你不要以为没有，比如说川普，我认为川普就是啊，川普也反中啊，可是他不会觉得台海战争会是好牌啦，他还有别种牌啦，你知道吧？啊，这个就是美国内部的意见不一啦。啊。西风利，台湾人真可怜啊。现在抱持民主至上的心态，不愿意接受不同国家可以有不一样的制度。对啊，我也觉得非常的可笑啦。事实上，我跟你讲，什么叫民主至上？也不是民主至上，而是对美国式的民主制度啦。你以为只有这种制度啦？事实上不是嘛。事实际上，这个就是所谓什么多党选举竞争制度嘛。啊，并不是所有国家在体现民意。都一定要透过多党、多党选举竞争制度了，而且多党选举竞争制度也不保证你那个国家的民族品质或者是治理的品质啊。我是政治学科班的，我可以在这里笃定跟你讲这一点啊：治理的好跟是不是多党选举竞争是没有关系的啦。比如说新加坡。新加坡它的政党的竞争并没有非常激烈啊，人家照样治理得非常好啊，对不对？清代卡啊，大陆伪民主制度最要命的是官员权力来源于组织部任命，所以对基层痛苦根本不关心。以我自身为例，去年家里停水半年哦，居委会根本没人管，去政府投诉石沉大海，找北京电视台，结果被警察上门警告，不要乱说话。我住在北京三环，都这样，不知道偏僻地方的情况会怎样。官僚主义太严重，小明完全没有制衡力。至少希望基层官员能选举，这一点我同意啦，我认为中国大陆最大的问题就是，这、那个基层的民意不能够迅速反映啊，然后对基层的这种政策的失误不能立刻纠正啊。所以，你即使这个全国的选举你没有办法举行啊。那至少基层的部分，这个是让大陆试办过了，啊、那个时候已经办到乡镇了，啊、已经办到乡了、啊、那后来就整个停掉了、啊，那当然大陆的选举也跟台湾一样、啊、也是有很多买票的行为了，啊、可是呢，至少它能够有制衡、啊啊、因为可是就是你只要产生了议员呐、啊，产生了基层的首长啊，它是民选的了、啊、那这个。一定会有买票的行为啦，我跟你讲，两岸都一样啦啊，那议员也会有贪污的行为啦、啊。可是至少对基层民意的反应会比较快啦，这也是事实啦。啊。这个袁绍、啊，你说黄的虚荣，我觉得不行，民进党只是把中华民国当做国民哦、啊，而不是台湾的国家，呃，不要被黄所说的变化给糊走，这是渐进式台独啊。那中华民国国旗不代表什么，哦，你说黄伟汉呢、啊，是不是？重点在台湾的定位的变化，就是中华民国的国旗啊，逐渐被民进党的群众所接受他、啊、认为实质台独比较重要、啊、就是这样。我我当然同意了，还是独啊，还是独了、啊。他拿中华民国国旗不表示他不主張不主张台独啊，啊，他只是觉得不应该拿党旗了啊。大妈顺啊。感谢教授做出精彩的分析啊、哦！两岸年轻人现在真的缺乏交流，应该鼓励台湾新生代多来大陆走走看看。卡里塔，两岸政治风貌，阿贡向军只见国民党跟民进党轮流当小人，原谅我出炉比喻啊！这只是两种有区别的政党博弈道路啊，都有其不同的达政胜利的计分规则，不同环境下会有多次的双赢和零和啊。那最后会达到平衡状态。OK， 还有，这中国国民党中央没有愿景式的共同理想，也没有面对现实的现行道路线，所以国民党一直在分裂。我不太看好蛮久的大陆大利好球能够让国民党中央和选举人接到。对了，这是国民党的问题了啊。何先先，亮哥午安，请问亮哥莎莎的新节目《高级酸》，我怎么样能够帮他推广呢？你就进去加入点赞啊。我昨天也加入了 OK， 好。啊、哦，还有一位波旺，感谢多内。好、哦，好，做最后几位啊。这个人不轻狂枉少年。请问亮哥，是否有媒体曾经问过，美国是否在台海爆发战争的时候会跟中华人民共和国借断交，进而出兵帮助台湾呢？这个太天真了啦！我总觉得只问美国会不会出兵。只给美国可以模糊的空间，这个美国绝对不可能跟中国断交了。我跟你讲啊，你看他跟俄罗斯嘛，他现在就在支持乌克兰呢、欸，他有跟俄罗斯断交吗？没有啊。美国跟中国有方方面面的利益了啊，他跟中国的贸易现在还有六千九百亿美元呢，那还有国际上有很多事情是要做交易的啦。大国是不可能断交的啦，我就简单跟你讲这个答案了、啊。这个卡利达阿亮大师狡猾的阿贡，如果能够强硬阻隔美国，确保二零二四到二零二八的台海无战事，之后阿贡会不会建着经济发展跟基础建设为由，以强大的政治利他性和影响力来推动达成国共第三次合作，进而徐图双方都承认法理统一的可能性？这当然有可能啊！我跟你讲啊。你去读一下德国的统一的历史啊，当年西德是怎么统一东德的？他就直接宣布东西德马克统一啊，你知道吧？结果东德人的马克一下变成 double 啊，就他如果有足够的经济的实力，他就整个把你吃掉啊，就是这样啊。所以他未来会不会放很大的利多给台湾来争取统一？这当然是有可能的嘛。所以为什么以前有人讲过一句话嘛？说买台湾比攻打台湾更划算啊，就这个意思嘛，这当然有可能啊。可是当然，台湾要不要这样啊？台湾可能可以有别的这个协商沟通的方式啦。啊。张小可，可不可以拜托民党的高层多看一下亮哥的节目？<笑>谢谢你啊，洋葱，有他们有在看啊，不然不会有那么多人在骂我了。对洋葱，请请问亮哥啊、哦，为什么马英九几乎没来过大陆，但是却有极大的中华民族情怀，是家庭环境影响吗？当然是啊，马英九已经七十三岁了。那马英九为什么没有来过大陆？因为他连续三十六年都是公职人员，依法规定不能去大陆，所以他实际上是最了解两岸政策的，可是却三十六年没有去过大陆啊。那他已经是七十三岁，一个湖南人了，他当然有大中华民族的情怀了啊。这个卡丽达，感谢阿亮大师，我是大陆去澳洲的留学生，学的是计量经济学，想研究生去台大学政治，也想亲身经历二零二四、二零二八年的台湾，请问有没有什么靠谱的路径呢？你去台大不错啊，不过我觉得真的要学政治吗？<笑>这个我觉得学国际关系比较好吧。跟你的计量经济会比较有关系了啊，政治学我觉得，呃，身体力行多看一点实际的政治会比较有意思了啊。那欢迎你到台湾来学习啊啊，是不是就这样？好，感谢各位啊，我们今天就讲到这个地方啊。那我刚,刚跟各位讲说，中国跟美国有可能在四月啊，会有一些微妙的。一些缓和会出现啊，那包括俄乌啦啊，那美国可能会逐渐开始思考，尤其是拜登，他要开始思考有别于共和党的这个中国政策啊。那我们下礼拜啊，这个亮点交锋再来跟各位做分析探讨啊，谢谢各位，今天好，拜拜。